0: A pequena cidade de Delphi, Indiana, era o lar de Abigail Williams, de 13 anos, e Liberty German, de 14 que estavam na oitava série da Delphi Community Middle School. Esse caso se passa em um domingo, uma segunda-feira e uma terça-feira de fevereiro de 2017 e normalmente as meninas estariam no colégio durante a segunda e a terça, mas a escola delas tinha uma coisa chamada Snow Day, que são uma espécie de dias reservas para quando tem muita neve ou quando está muito quente. As escolas já prevêm que vão ter esses dias de folga. E quando esses dias chegam de muito calor ou muita neve, as escolas liberam os alunos para ficarem em casa ou na rua. Na rua, no caso de estar tá muito quente, porque eles não são Brasil, onde a gente tem esse calor aqui, ó, vira e mexe. Você pode ir pegar uma vitamina. Lá, quando tem a vitamina, no caso, Estados Unidos, você corre e pega. Não que seja um país muito frio, inclusive tem regiões que não nevam. Espero que todos nós saibamos disso. Mas aqui, se a gente tivesse esse snow day, no caso, calor do caralho day, a gente não ia estudar durante boa parte do ano, porque <risos> tinha dias que só Jesus. E a gente ia ter educação física mesmo com o calor do inferno, e aí só Jesus mesmo. Porque voltar a sala de aula com o CC da puberdade, não são todas narinas que sobreviveram a esse período. Véi, na moral... É, tá virando gás lacrimogênio dentro de sala de aula Pelo amor de Deus Seria é, desodorante 10 Os dias que por questões sanitárias A gente não pode estar dentro de sala de aula Com um monte de criança de 14 anos Porque é puberdade Hormônios, cc Então a Eb e a Lib como elas eram conhecidas, tirariam esses dias de folga. E assim, no domingo, dia 12, a Abby decide passar a noite na casa da Libby. Elas eram melhores amigas e queriam ter uma noite de cinema. Uma noitezinha de pijamas. Que basicamente consiste em fazer umas maquiagens feias, assistir um filme, comer bastante pipoca, muito chocolate, tomar 3 litros de refrigerante. Essas coisas saudáveis da adolescência. Porque chega uma certa idade que você já não pode. Porque se você toma muita refrigerante. Seus ossos podem estar tá perdendo cálcio. Porque quando chega no momento que você fica pensando que você tá perdendo cálcio, aí já acho que você já chegou no final da sua vida, que não dá mais pra ser feliz, noite de pijamas. O que que é isso? Elas assistiram a um filme, comeram pizza, passaram um bom tempo com a Kelsey, a irmã mais velha da Libby, e foi uma noite divertida. Tanto a família da Abby quanto a família da libe sempre disseram que elas eram muito próximas e faziam tudo juntas. Tanto fora da escola como na escola. Elas estavam juntas na banda da escola e tocavam até o mesmo instrumento, o sax alto. No dia seguinte, na segunda-feira, as meninas estão tendo o seu dia de folga e aí a Libby pede para sua irmã, a Kelsey, se ela poderia deixar as duas em Monon High Bridge. Por foto, talvez essa área pareça um pouco abandonada, mas ela não é abandonada. A Monon High Bridge foi construída em 1891, tendo 63 pés de altura. Acredita-se que essa seja a segunda mais alta ponte indiana. Abaixo dela passa o Deer Creek, e trens passavam nessa ponte até 1987. Até essa função ser interrompida pela CSX, e a ponte, que era para ter ficado completamente abandonada, virou um ponto turístico, por mais que ela tenha sido excluída do sistema oficial de trilhas de Delphi. E bem no local ali dessa ponte, existe a Delphi Historic Trail, que é a trilha histórica de Delphi, que atravessa o vale do rio abaixo, ao Noroeste do centro de Indiana. As trilhas seguem as águas do Deer Creek e passa pelo centro histórico de Delphi ao longo de antigas ferrovias. O sol decidiu torrar na mamãe. Esse local, conhecido como Trilha Histórica de Delphi, não tem uma trilha só. Ele tem 10 milhas no total e 8 dessas 10 milhas são de trilhas urbanas. Então, não era uma trilha no meio do nada, ou então uma ferrovia abandonada. Por mais que eu não consiga imaginar a minha mãe me deixando ir fazer uma trilha sozinha com 13, 14 anos não era um local onde ninguém ia, totalmente suspeito. Não, era um local turístico. Talvez por isso mesmo a minha mãe também não deixasse que eu fosse. Porque se não tem ninguém, pode aparecer alguém para te sequestrar, mas também se tem alguém, pode sequestrar também. E esse era o medo da minha mãe: sequestro, tá? roubar meus órgãos. E hoje em dia, esse é o meu medo. Já não... Muita coisa muito obrigada, né? muito obrigada. Eu não fumo, eu não bebo. Meus órgãos são tinindo. Verdade. A minha mãe, obviamente, não deixaria. Eu acho que se vocês conhecem esse canal há algum tempo, vocês já sabem que não. Ah, minha mãe me deixando com a Ana. Faz uma assim, sozinha, sem supervisão, jamais. Mas eu lembro que mais ou menos ali nos meus 16 anos, algumas pessoas da minha sala faziam trilhas sem supervisão, só entre a mesma galerinha, tipo o pessoal da mesma idade. Então assim, não é algo tão absurdo para a mãe dos outros, para minha mãe, completo absurdo. Monon High Bridge é um local histórico, mas não fiquem pensando aí em estacionamentos, um quiosquinho para você tomar o seu Guaraná, não. é um negócio meio selvagem. Você vai andando e vendo a natureza, não é uma coisa com pontos pra você parar e comprar alguma coisa, camiseta, etc. Não, selvagem. As meninas foram deixadas na ponte mais ou menos 1h35 e o plano era que em poucas horas outra pessoa da família fosse buscar as meninas e essa pessoa seria o pai da Lib, o Derek. Quando ele estivesse chegando, ele avisaria as meninas e elas voltariam pra ponte. Então a próxima coisa que que a gente tem certeza que aconteceu foi mais ou menos às 2 e 07 Que foi quando a Libby publicou uma foto no Snapchat. A foto era da Abe na ponte. E ao que parece ela estava já na metade da ponte. E na foto não tem ninguém por perto. E ela não tem legenda. Às 3h11, o pai da Libby liga pra ela avisando que ele tá chegando. Mas ela não atende o telefone. Às 3h13, ele liga novamente. Porque ele já chegou. Só que, novamente, ela não atende. E então às três e meia, ele sai do carro e decide que vai procurar as meninas. O Derek começa a fazer um caminho que ele imaginou que elas tivessem feito. E às quatro horas, quando ele não consegue encontrar qualquer vestígio das meninas, ele começa a ficar realmente preocupado. E aí, ele liga pra avó da Libby, a Becky, pra avisar que ele não tinha encontrado a neta dela. A Libby, nessa época, morava com a avó, e eu não sei o motivo. Eu já vi entrevistas da irmã da Libby, e ela não relata nenhum problema com o pai ou coisa do tipo, ou com a mãe. Eu não sei exatamente por quê. Eu tô justificando isso porque acho que talvez vocês possam estranhar. Mas eu morei com a minha avó a vida inteira. Então, nada de novo sob sol. Nenhum problema familiar por conta disso. O Derek pede ajuda pra tentar encontrar as meninas. E aí, a família da Libby alerta a mãe da Ibe a Ana E assim, as famílias começam a fazer as trilhas pra tentar encontrar as garotas. Eles atravessam a ponte e começam a fazer várias trilhas que eles imaginavam que seria possível que as meninas fizessem. Talvez porque elas já tivessem feito antes, talvez porque eram as mais famosas. Eles foram refazendo uma por uma. Só que eles não encontraram ninguém. E é por volta de cinco e meia que eles começam a ficar totalmente desesperados. E aí eles chamam a polícia. Logo, há uma busca completa pela comunidade. E é imediata. E a busca vai até meia-noite. Eles precisam parar à meia-noite porque já não é mais seguro porque não tem luz para iluminar o caminho e ali poderia ser perigoso para quem estava tentando encontrar as meninas. Seria mais prudente parar e recomeçar no próximo dia. Os meios de comunicação já estão presentes e a polícia não sabe exatamente o que ocorreu com as meninas. O máximo que eles conseguem teorizar é que provavelmente uma das meninas se machucou e a outra não quer largar a amiga sozinha para buscar ajuda. Elas estariam em algum lugar ali das trilhas esperando que alguém chegasse. E a polícia fez o que tinha que fazer. O que é raro. Eles não esperaram dias para começar a procurar ou disseram que as meninas inventaram alguma loucurinha, alguma coisa do tipo. Não. Eles começaram imediatamente a fazer uma busca muito séria. E eles envolveram muitas pessoas nisso. O alerta Amber foi acionado. Uma coisa importante de dizer é que, aproximadamente 5 e meia quando Derek aciona a polícia, o celular da Lib morre. Perde o sinal. Ao que parece, ele foi desligado ou perdeu a bateria. E o telefone da Abe, a gente nem sabe se ele existia, se ela tinha um telefone, porque não temos qualquer informação sobre ele. O fato é que, a partir daí, a polícia já não vai ter mais nenhum traço das meninas. Eles retomam a busca na terça-feira de manhã, dia 14 de fevereiro, que era Valentine's Day. E a busca começa com unidades K9. E agora, o FBI, BI está envolvido. Por volta de meio-dia, a Kelsey, a irmã mais velha da Libby, disse que ouviu alguém gritar que tinha encontrado um sapato. Eles estavam buscando pelas meninas debaixo da ponte. E não foi muito depois disso que ela descobriu que eles encontraram algo mais. Os corpos das garotas. <risos> Olá, excêntricos, bem-vindos a mais uma sessão do clube. Eu sou a Mia, vocês são vocês e o barulho é o barulho. Vai ter barulho, vai ter confusão, vai ter gritaria, mas vai ter caso. E é o que importa. Certifique-se de que está inscrito no canal e, por favor, gente, se atenham aos dois vídeos por semana. Se você não está vendo esses dois vídeos, provavelmente você não está recebendo as notificações do YouTube, o que parece estar acontecendo com frequência. Então, assim, só para garantir, desativa e ativa o sininho, para ter certeza que essas notificações vão chegar pra você. No mais, curte, compartilha, passe a palavra do clube para um amigo e veja a possibilidade de se tornar membro do canal para ajudar esse clubinho a fazer mais vídeos ao ar livre, com barulho pra vocês. É isso. Nós temos outras formas de incentivo ao clube, como o Pix, mas se você não puder ajudar de forma monetária, estar no clube assistindo aos vídeos já é maravilhoso. Então, bora pro caso. As meninas foram encontradas cerca de 800 metros da ponte, perto de uma área de propriedade privada, que pertencia a um homem de 70 anos chamado Ron Logan. Muito se fala se essa área foi vasculhada ou não na noite anterior. Alguns pesquisadores dizem que sim, mas que ninguém encontrou nada naquele dia. Porém, uma coisa que é bom lembrar é que as buscas terminaram à meia-noite. A polícia foi acionada às 5h30 e, e nessa época do ano, nos Estados Unidos, escurece muito mais cedo. Então, a visibilidade já não era boa desde a hora que a polícia chegou no local. Uma autópsia foi feita nos corpos no dia seguinte, 15 de fevereiro, e foi confirmado que eram Abe e Libby. Não se tem muita informação sobre a causa da morte, ou se elas foram agredidas sexualmente ou não. O que temos certeza é que foi um duplo homicídio. E é muito provável que elas foram mortas onde foram encontradas. Porque desde o momento que a foto do Snapchat foi postada, até o momento que as buscas começaram, não se passou tanto tempo. Então, não existia um espaço temporal para que o crime fosse elaborado. Vamos lá. Muito foi postado sobre esse caso e as pessoas falaram pra caramba sobre ele na época. Principalmente as pessoas da cidade. Eles falaram que não havia sangue no local e que os pescoços foram quebrados. E o que fez o pessoal da cidade pensar isso é que no funeral, as meninas tinham tensos nos pescoços. Então, até que faz sentido. Só que a gente não pode confirmar se isso realmente aconteceu, ou se tinha algum outro tipo de simbolismo. Ninguém fala muito sobre a causa da morte. No mesmo dia da autópsia e da confirmação dos corpos, foi divulgado pela polícia a foto de um homem que estava na ponte no mesmo dia e, provavelmente, no mesmo horário que as meninas. Inicialmente, a polícia não chamava esse homem de suspeito. Eles apenas diziam que queriam conversar com esse homem, porque era possível que ele soubesse de algo, que ele tivesse visto alguma coisa. No dia 16 de fevereiro, o caso já estava em todos os noticiários dos Estados Unidos. Já era nacional. E no dia 19, a polícia começa a chamar aquele homem da foto de suspeito. Só que mais nenhuma pista significante aparece. Então, na quarta-feira, dia 22, de fevereiro, o departamento de polícia de Delphi, o xerife do condado de Carroll e a polícia do estado de Indiana, juntamente com o FBI, fazem uma conferência de imprensa. E ninguém esperava pelo que estava por vir. A polícia revela que a foto daquele indivíduo que agora era considerado suspeito foi tirada pelo celular da própria Libby. Eles têm um áudio desse homem. E a polícia libera para o público um pedaço desse áudio para ver se alguém consegue identificar a voz desse homem. A qualidade do áudio está longe de ser excelente, mas talvez alguém pudesse reconhecê-lo. Eu não faço ideia por que eles escolheram esse pedaço de áudio Talvez porque fosse o mais identificável A parte que a voz do homem está mais clara Ou talvez porque fosse um pedaço importante mesmo Eu só sei que diz Down the hill E como tá meio que fora do contexto A gente não sabe se ele tá querendo dizer Desça a colina Debaixo da colina Não dá para saber especificamente O que ele está querendo dizer Se é desce Ou se olha ali embaixo Sabe? Eu poderia dizer Ali ó Debaixo de colina eu não falo não, que é no morro. Debaixo ali do... não posso falar morro porque senão Ele poderia estar dizendo, descendo ali a colina, debaixo ali da colina, desça a colina, não dá pra saber. E dependendo do restante da frase, muda bastante o sentido. Ele poderia estar ordenando para que as meninas descessem a ponte, ou ele poderia estar mostrando algo. E isso foi o máximo de informação que o público conseguiu dessa parte do caso. E que a polícia disse que esse áudio foi tirado em um momento de atividade criminosa. A polícia não diz exatamente o que estava acontecendo no momento dessa gravação. Mas se você assistir as coletivas de imprensa que eles fizeram, eles sempre ficam emocionados quando falam do vídeo. De onde esse áudio foi retirado? W. W. A polícia acredita que foi um ato consciente da Lib gravar esse vídeo, porque ela sabia que o que estava acontecendo não era normal. E as meninas, elas eram interessadas em histórias de crimes reais, assim como a gente aqui no Clube dos Excêntricos. E, infelizmente, a história delas está sendo contada aqui. A avó da Libby disse que tanto ela quanto a Abe queriam entrar para a aplicação da lei. E a Libby, especificamente, queria fazer algo que envolvesse a perícia. A polícia disse, em um uma dessas coletivas de imprensa que a Lib teve a presença de espírito de gravar aquele vídeo porque ela sabia que era necessário. A polícia nunca abriu o mapa e marcaram onde as meninas tiraram a foto ou fizeram o vídeo. Mas há um vídeo aqui, no YouTube, onde um homem grava a ponte inteira. E então, ele tenta sobrepor a foto do suspeito em várias partes da ponte. Até que ele encontra uma combinação perfeita. E era quase no final da ponte. Se esse cara tá certo, o que aconteceu foi, as meninas caminharam até mais ou menos a metade da ponte, aí a Libby tira uma foto da Abe, posta, e é provavelmente aí que o suspeito entra na ponte. E eu não sei o que ele fez ou o que ele falou que fez com que as meninas começassem a gravar. E se o homem que fez o vídeo da ponte estiver certo, o vídeo das meninas foi gravado mais ou menos no final da ponte. E então, o suspeito deve ter confrontado as meninas quando elas já tinham saído da ponte. E é provável que seja nesse momento que ele diz algo como Abaixo da colina, debaixo da colina, pra baixo da colina. Em janeiro de 2018, a polícia recebeu 26 mil dicas. Mas nenhuma levou a nada. E então, a polícia junta tudo o que eles têm de imagem desse suspeito. E que fique claro, eles parecem ter muito mais coisas. Eles mesmos disseram que no celular da Lib tem mais informação. Só que eles não estão jogando tudo o público, porque caso haja um tribunal, eles querem usar isso como evidência. Logo, eu imagino que eles acreditam que possa haver um tribunal. Que eles tenham algum suspeito. Alguma esperança. E com o que eles têm de informação desse suspeito, eles se juntam com o FBI e esboçam como esse homem realmente pareceria. A próxima coisa que vai acontecer no caso é em agosto. E a gente tá falando de DNA. Mas para não ser tão sensacionalista, eu vou ser mais direta sobre o que foi divulgado que é, em toda cena de crime tem DNA, obviamente só que eles estavam trabalhando em identificar de quem era cada DNA, é possível que eles tenham encontrado vários DNAs mas que nenhum fosse do criminoso a polícia disse que houveram vários suspeitos, em menos de seis meses, a polícia já tinha feito 300 entrevistas, 300 eles começaram entrevistando o Ron o dono da propriedade, onde as foram encontradas perto ele estava em liberdade condicional inicialmente ele foi entrevistado porque a propriedade era dele mas ele foi descartado no entanto ele foi preso porque no dia do desaparecimento das meninas ele estava no lixão da cidade e ao que parece ele foi dirigindo até esse lixão só que nas condições da liberdade condicional dele condução estava fora e ele estava apenas um mês de ser liberado completamente e aí quando ele está na frente do juiz, ele diz, talvez no futuro, ninguém mais será assassinado no meu quintal. Por mais que pareça suspeito, ele só estava muito puto. Porque se as meninas não tivessem morrido ali, quase na propriedade dele, barra, na propriedade dele, ninguém saberia que ele tinha furado a liberdade condicional. Por mais que naquele dia, ele estivesse vestindo umas roupas até parecidas com a do suspeito, ele tinha 70 anos. E esse não era o perfil. A única pessoa que a polícia chamou publicamente de pessoa de interesse foi o Daniel Nation. Em 25 de setembro, o Daniel foi preso por empunhar um machado em uma trilha e sair ameaçando pessoas. E ele era um possível suspeito em um assassinato de um motociclista em uma trilha. E então, a polícia divulga uma foto do Daniel. E era como se aquele esboço sobre o suspeito que a polícia fez tivesse sido desenhado na frente do Daniel. E embora ele tenha sido preso no Colorado, ele tinha ligações em Indiana quando as meninas desapareceram. Em 2015, ele foi registrado como agressor sexual porque ele se escondeu em uma cabine de um banheiro feminino para ficar espiando e se masturbando. Essa cabine de banheiro era num posto de gasolina. Ele tava totalmente apaisana, só batendo uma e vigiando as mulheres. Do dia 15 de dezembro de 2015 a 27 de janeiro de 2016, ele cumpriu pena por agressão doméstica. Em 2016, ele teve várias outras prisões porque ele estava dirigindo com uma carteira de motorista suspensa, além de porte de maconha. Em janeiro de 2017, ele foi registrado como agressor sexual sem teto. O que quer dizer que ele tem que fazer check-ins semanais porque a polícia não tem um endereço para localizá-lo. E um agressor sexual tem que ser localizado. E isso inclui o dia 14 de fevereiro de 2017. O dia que os corpos das meninas foram encontrados. Seu último check-in foi em abril. E então ele parou de fazê-lo. Em 17 de junho, quando a polícia divulgou o esboço do suspeito, o seu oficial de condicional notou a semelhança. E em 18 de julho, começa a busca sobre o paradeiro do Daniel. Depois que ele não registrou o seu endereço no programa, e ninguém sabia onde ele estava. Ele parou de fazer os check ins Então a polícia começa uma busca. No dia 25 de setembro, alertam a polícia que ele está preso em Woodland Park, Colorado no dia 29 é anunciado a todos que ele não pode ser descartado nem acusado de nada, e aí a gente volta para o DNA, será que eles testaram o DNA do Daniel com os DNAs que foram encontrados na cena do crime e não bateu quando perguntaram para um agente da lei se tinha algum modus operandi em ativa ali na área que fosse semelhante com o que aconteceu com as meninas, ele respondeu que eles achavam que uma pessoa que tivesse feito algo tão maligno provavelmente já tinha feito antes e faria novamente. Em junho de 2012, as primas Elizabeth Collins, de 8 anos, e Lyric Cook, de 10 anos, desapareceram enquanto andavam de bicicleta no próprio bairro, em Evansdale, Iowa. Cinco meses depois, os restos mortais foram encontrados a 32 quilômetros de Seven Breeds Wildlife Park. Muitas pessoas conectaram os dois casos porque as meninas também foram encontradas em uma área arborizada perto da água. Tinham idade parecida e eram super amigas. E também desapareceram no dia 13 do mês. Só que no caso delas, em julho, a família da Lyric e da Elizabeth entraram em contato com as famílias da Abe e da Libby assim que eles souberam que as meninas foram encontradas mortas. Porque eles achavam que era tudo muito parecido. No caso das primas, também não divulgaram as causas da morte então eu imagino que talvez a causa também fosse parecida mas a polícia descartou uma conexão a polícia do estado de indiana realizou uma coletiva na segunda-feira 22 de abril de 2019 tinham se passado mais de dois anos desde o início do caso e a primeira coisa que eles avisam é que o esboço do caso devia ser colocado em segundo plano eles tinham um novo esboço mais apurado só que esse novo esboço é drasticamente diferente. Agora parece de um homem muito mais novo. A polícia acredita que ele pode ter de 18 a 40 anos. Só que ele ainda pode ser ainda mais novo que isso. E a polícia acredita que ou ele trabalha em Delphi, ou ele visita a cidade com frequência. Porque ele parece muito familiarizado com a área. E uma outra coisa que eles dizem é que havia um carro suspeito estacionado perto de onde aconteceu todo o crime. E que esse carro foi abandonado na área leste de County Road entre meio-dia e 5 horas do dia 14 de fevereiro de 2017. Eles não dizem que essa pessoa é um suspeito, mas que eles querem bastante falar com ela, seja lá quem essa pessoa for. E a parte mais importante, eles divulgaram mais fragmentos do vídeo. E agora, o suspeito parece estar dizendo, Guys, Downhill. Guys. downhill. outro suspeito do caso foi Thomas Bruce, que havia trabalhado como pastor e acusado de assassinar uma mulher e agredir sexualmente outras duas. Ele tinha a estatura semelhante do suspeito e estava usando boné e uma jaqueta azul durante os ataques. Não muito diferente do que o suspeito do caso das meninas Delphi. Só que ele não é uma pessoa de interesse no caso. Pelo menos, não oficialmente. Em 2021, a polícia divulgou que os assassinatos podem estar de alguma alguma forma relacionados a um perfil falso, chamado Anthony Schatz, que foi usado de 2016 a 2017 no Snapchat, Instagram e possíveis outras redes sociais. A conta usava fotos de um modelo masculino que, por alguma ironia do destino, quando foi investigado, descobriram que esse modelo virou policial, que ele não tinha nada a ver com o caso. A pessoa desse perfil se dizia extremamente rica e dona de vários carros esportivos. O criador desse perfil fictício usou dessas informações para entrar em contato com meninas menores de idade e solicitar imagens delas nuas, obter os seus endereços e tentar encontrá-las. A polícia estadual de Indiana não diz exatamente qual é a relação desse perfil no caso das meninas Delphi. Porém, essa conta estava ativa no momento dos assassinatos. Muito rapidamente, a mídia estreou um homem chamado Keegan Anthony Klein. Keegan foi acusado em 29 de agosto de 2020 por 30 acusações incluindo exploração infantil, posse de pornografia infantil e obstrução da justiça. Essas acusações decorrem de buscas na sua casa, em Indiana, em 25 de fevereiro de 2017, apenas 11 dias depois que os corpos de Libby e Abe foram encontrados. O FBI, a Polícia Estadual de Indiana e o Departamento de Polícia de Peru, que é a cidade de Indiana onde o Keegan mora, participaram do cumprimento do mandado de busca. Peru e Delphi estão cerca de 40 milhas de distância, 40 minutos de carro, segundo o Google Maps. Keegan criou o perfil falso cerca de seis meses antes. Segundo ele, o perfil foi criado para ele entrar em contato com garotas que ele já conhecia e que ele queria conhecer. Documentos judiciais mostram que ele encontrava essas meninas menores de idade no Instagram e aí ele dizia que queria conversar com elas no Snapchat, onde não ficariam tão Quantos rastros das conversas os investigadores aprenderam? Seis dispositivos dele, incluindo smartphones, um tablet e um iPod Touch. Um Samsung Galaxy foi recuperado. Ele havia sido redefinido de fábrica em 23 de fevereiro de 2017, nove dias depois do caso da Lib e da Abe. Essas redefinições de fábrica normalmente apagam tudo do celular. Porém, os investigadores tinham os seus meios de encontrar encontrarem essas informações. Uma análise no telefone dele revelou que horas depois do mandado de busca ser executado, no dia 25 de fevereiro, ele desinstalou e excluiu o Snapchat e o Instagram. No dia seguinte, um outro aplicativo, o Meet Me, foi excluído. O seu histórico de pesquisa no navegador de internet foi excluído no dia 27 de fevereiro, antes que o seu telefone fosse entregue às autoridades. A polícia do estado de Diana não confirma nem nega que eles tenham uma pessoa de interesse. A gente só sabe que essa investigação está em andamento. Por enquanto, é isso. Mas uma pergunta fica no ar pra mim. Seria possível que o Keegan tivesse marcado de encontrar com as meninas na ponte e elas mantiveram isso em segredo? Só que se apavoraram quando descobriram que ele não era nada parecido com o menino da foto? Ou será que esse é ainda outro beco sem saída? Esse vídeo foi baseado no texto de Ashley Flowers. Tchau!